0: Queremos darte la bienvenida al podcast de Edificadores. Esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón y que tu vida sea edificada con este mensaje. Veamos lo que tenemos ahora del Dios de oportunidades. Número uno, una oportunidad de Dios es una puerta que debe ser reconocida y valorada. Lo puede leer conmigo, cuenta de tres: uno, dos, tres. Es una puerta. Mire, reconocer y valorar son dos principios claves del cristianismo. ¿Qué cuesta reconocer? A veces todos decimos que estamos bien. Y cuando tenemos falla en algún área de nuestra vida, no decimos que estamos mal, decimos que estamos más o menos. Ahí voy, no del todo mal, pero, pero, pero estoy más bien que mal. ¿Alguien ha escuchado esas frases? Porque nos cuesta reconocer que estamos mal. Esto es como que yo le diga, eh, el agua está medio contaminada, solo tiene un poquitito, poquitito, poquitito de, de pupú de pájaro, pero es poquitito, poquito, no es mucho. Es como entonces, como es poquito, es medio contaminada, ¿sí? Se puede tomar, ¿sí? Nel. Esto es como que venga una mujer y diga, mire, estoy medio embarazada. No se puede. ¿Estamos de acuerdo? O se está o no se está. Si tiene dudas, va a hacerse el examen. Si está casado, dele gloria a Dios. Si está soltero, hermano, empiece a ayunar. Una oportunidad de Dios es una puerta que debe ser reconocida y valorada. Reconocer cuesta. Ahora, valorar es otro principio que cuesta más. Porque valoramos cuando las cosas se nos van. Entonces, añoramos lo que teníamos. Cuando lo tenemos, sentimos que es fácil. Cuando ya eh, tenemos algunas cosas en nuestras manos. Recuérdense, levánteme la mano todos los que tienen vehículo acá. Ok, recordémonos cuando compramos nuestra primera guarola. El primer carrito que llegó a nuestras manos. Hoy ya lo hacemos costumbre. Ahí tengo carros y ahí está, saquen el carro, ocupen el carro. Vamos, venimos, lo vendemos, recuperamos. Pero ¿qué tal la primera guarola que compramos? Con mi hermano le dieron un kefer. Del año ¿saben? ¿Quién sabe qué es un kefer? ¿Sí? ¿Alguien sabe? Una, una mano ¿Quién más sabe qué es un kefer? Dos ah, Nadie sabe qué es un kefer. Oh, wow Un bocho Ese es un kefer. No ocupan radiador Y el motor lo llevan atrás ¿Sí sabía usted eso? ¿Sí sabía? ¿Sí? Es Herbie vaya Para que usted Para que lo diga cool Herbie <risa> Es un bocho y me recuerdo que mi hermano cada vez que salíamos y dábamos vuelta en el redondel de aquel entonces del Vieites, ¿quiénes se acuerdan del Vieites? Ah pues en ese redondel, él me decía agarra la puerta, literal, enrollaba el carro y la puerta. Yo iba aquí y yo la agarraba. Freno de mano teníamos que, él lo apretaba y ¡pum! salía disparado el seguro. ¿Cuánto valoramos nuestro el primer carrito que tuvimos? Ahora ya lo hacemos costumbre. Pero literal, los que empezamos bien de cero, valoramos muchas cosas, yo creo que eso es válido, ayer estábamos en la reunión de matrimonios eh, y yo decía esto, cuántas veces vivimos en la escasez y nos tocó comer dos tiempos, de repente nuestros hijos no saben y piden, papás es que están aquí los hijos solo piden, ¿cierto?, y usted no le va a dar explicaciones de tantas cosas, mira es que el recibo de la luz, el recibo del agua, usted solo anda pagando todas las luces, pero cuando usted y yo estuvimos de esa edad, encendíamos todo el estadio, sí amén. Entonces, valorar es un principio de reconocimiento. Valoramos el evangelio hasta que estamos nosotros tocando fondo, valoramos quién es Jesús. Cuando realmente estamos metidos en un problema Y el punto es que eh, las oportunidades que el Señor da Son acerca de reconocer y valorar Él da oportunidades Pero reconocele y valora Ser hijo de Dios no es de cualquiera Todos somos criaturas Pero no todos somos hijos Lo voy a volver a repetir Todos somos criaturas, todos somos creación Pero no todos somos hijos de Dios Mas a todos los que creyeron Perdón, más a todos a los que le lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios Si yo no he creído, yo no puedo ser hijo de Dios, soy hijo de Dios hasta que creo, alguien dice amén Bien, segundo principio, estar rodeado del amor de Jesús es la oportunidad para sentirse amado y acompañado Lo puede leer conmigo, cuenta de tres, uno, dos, tres, estar Qué feo es sentirse desamado y solo. ¿Quiénes nos hemos sentido así? Y de repente uno dice, pues nadie está conmigo. Y hay unos que son, que son un poquito más loba herida. ¿verdad? O sea, hay, otro, hay otros que ya lo hacen con sentido. Nadie me quiere, todos. Ella termina con el gusanito. El punto es este. La oportunidad de Jesús para sentirme amado. Yo conozco a Jesús, valoro a Jesús. Ya no me siento solo, me siento amado. Hay alguien que me ama. Hay alguien que me quiere Hay alguien que está conmigo Y no solo eso, estoy acompañado de Jesús Él está conmigo en las buenas y en las malas Cuando he pateado cable Ahí ha estado Jesús Cuando he estado triste Ahí ha estado Jesús, en mis triunfos Ahí ha estado Jesús, cuando has estado pecando Ahí ha estado Jesús, cuando has estado llorando Que aparentemente nadie te ve, ahí está Jesús Día conmigo, ahí está Jesús Hoy aquí está Jesús Y Él sabe por qué estás aquí Él sabe cómo te sientes, qué duro sentir el corazón quebrado pero Jesús ahí está. Si estamos aprendiendo? Bien, voy al tercer principio. La libertad en Jesús es algo que nadie puede darte. Solo Jesús quien es nuestro libertador. Lo puede leer conmigo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. La libertad. Solo Jesús. Nadie va a entender de libertad. Si no es solo el que te la da. ¿Y este, ¿Cómo es que se siente bendecido si no tiene ni para comer? Yo no le puedo explicar cuando antes se podía ir a predicar a las cárceles La libertad que esa gente sentía Conocí a alguien por ahí adentro del penal Yo siempre le he dicho, nosotros empezamos nuestro ministerio en cárceles Con Pastor Lupita cuando éramos novios, prueba de fuego, cárceles, allá estábamos predicando Ahí íbamos, y me encanta esto Había gente que adoraba al Señor, bendecía al Señor, estaban pero refelices felices allá adentro, bueno eran tan felices, oiga bien esto, eran tan felices que yo pedía chance para quedarme a dormir allá. Porque me encantaba cómo estaba todo el entorno allá adentro. ¿Alguien dice amén a eso? Pastor, será? Claro. Ed Silboso, un escritor argentino, en una de las cárceles más grandes de Argentina, usted lo puede buscar en, en, en internet, eran colas para entrar a la cárcel Porque había fiesta todos los domingos La iglesia de la cárcel se había vuelto tan importante Y se ha vuelto tan importante Que la gente viene de afuera a congregarse a la cárcel ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Búsquelo, Ed Silboso Él habla de acerca de la iglesia afuera del templo Y puso su iglesia dentro de una cárcel y todos los miembros, los que están libres, llegan a la cárcel porque se sienten oprimidos. Alguien me va siguiendo. Y los que están ahí adentro se sienten más libres que los que están afuera. ¿Les suena parecido? Este principio nadie va a entender la libertad más que solo Jesús. Y como Él te la da, te puede ver a alguien y decir, pero yo no lo veo tan libre. Es libre. Gente que es feliz con poco. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha dado libertad. Veamos otro principio. Cuando Jesús decide darte oportunidades, no hay nada que pueda detenerlo. Lo lee conmigo en la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Cuándo?
1: Me, me encanta
0: esto porque Jesús, cuando empieza a dar una oportunidad a alguien, como Él es Dios y soberano, de verdad que qué le importan los comentarios. Él no es el que elimina los comentarios de Facebook, para que usted me entienda. Simple y sencillamente, al no darle valor a esos comentarios, Él sigue haciendo su obra, si ¿sí? él es Dios. lo que todo el mundo hable. Si Dios te ha dado una oportunidad, ¿y? Pastor, pero mire, ¿y cómo es que Dios va a ocupar a ese? ¿Y? Pero ¿y pastor, ¿y cómo va a bendecir a ese? ¿Y? ¿Acaso aquí es un centro de empleos para poner un perfil? ¿Acaso aquí hay medidores donde usted va a venir? Venga edificadores y conéctese en la fe y vea qué tan espiritual es y qué tan no. ¿A qué nivel está usted? Por Dios. ¿Termómetro? Aquí hay muchos cristianos termómetros. Este anda frío. No, pastor, mire, él, él no anda en nada. ¿Ha escuchado gente
1: así? Va, ah, solo yo.
0: Yo le voy a ser sincero, yo ya he juzgado Diga conmigo el pastor Sin pena, diga conmigo el pastor Yo ya he juzgado, yo ya he dicho Es que yo no lo veo que anden en algo Y nos atrevemos cuando el Señor dice Cuando yo decido darle oportunidades No hay nada que pueda detenerlo Y sabe qué es lo que pasa Que Jesús no pide pasado para llamarte Pide futuro para usarte Y esto es algo que nos cuesta A los hijos de Dios nos cuesta porque es un bloqueo mental. El Señor no nos va a pedir currículo para el llamado. Nos va a pedir futuro. Él sabe para dónde tú vas. Diga conmigo, Él sabe para dónde voy. Por eso te anda buscando. Por eso es que no agarra buenas, de verdad, no agarra buenas piezas. Si sacáramos de aquí.
1: Gente de pasado.
0: No, mi hermano. Le voy a decir los que habemos aquí. Y usted, me, si estoy equivocado, por favor me corrige. Aquí había gente. Diga conmigo, amigo, había. Gente que fumaba. Irrecio.
1: Malboro rojo y duro.
0: que era de mentol, hermano? Era de mentol. Pero aquí había gente. Habían otros que... Y recio.
1: Habían otros que andaban cohetes. Estoy
0: predicando a otra iglesia aquí. Habían otros que tenían dos. Yo no he dicho qué, hasta sonrieron. ¿verdad? Allá el hermano de atrás así le hizo. Pero tenían dos. Tenían su carácter. Otros que son de pueblo andaban corvo en el carro. Y hermanos, que mira, aquel día de repente hubo alguien hay varios hermanos que de repente voy pasando y me dice, pastor, mira, te elegí seis, se lo voy a parquear, porque los hermanos de parqueo estaban topados. Un cuto andaba aquí adentro. ¿Sí me entiende lo que es un cuto? Todos entienden lo que es un cuto, ¿sí? Aquí lo andaba de un cutillo, andaba aquí. Y yo metido, lo saqué. Quizás el hermano vende cocos, dije yo. Ahí lo andaba, literal, sin punta, chato aquí, pero aquí lo andaba. Eso es lo que había aquí. Sí. Y el Señor nos trae edificadores para ser transformados. ¿Quiénes discotequeaban aquí? Ah, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí vamos, ahí vamos, soltándola. Ja, ja, ahí uno que está sonriendo, están ahí el otro. Todos tenemos un pasado que contar aquí. Si yo sé de dónde vengo, pues yo vengo de Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ja, 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 ja. Toda la vieja escuela entendió Algunos se quedaron así serios ¿no? Pero entienda esto Jesús no pide pasado para llamarte Pide futuro para usarte Por supuesto que no No le interesa a gente con un pasado Él interesa la transformación de vidas Si aquí puede venir el lesbiana, Aquí puede venir el homosexual Pero entran acá para ser transformados Aquí puede venir quien quiera pero entran acá para ser transformados, no se confunde, esto no es un club, esto es una iglesia, una comunidad de movimiento y transformación. Vino acá para ser transformado y no por la gente, no por el Espíritu Santo, que es quien transforma. Sabrá Dios en qué momento va a transformar gente, pero debo decirte algo. Él te va a usar y te va a usar por el futuro que tú tienes. Él ya lo vio, diga conmigo Jesús conoce mi futuro. Y por eso es que Él viene y te ocupa. Quiero poner un principio Cuando rechazamos a Dios Con desobediencia Él te recibe Pero las condiciones pueden cambiar Esto lo dije el domingo pasado Y lo sigo sosteniendo Lo lee conmigo a la cuenta de tres Uno, dos, tres Pero las condiciones Bueno Voy a volver a poner este principio Una de las cosas que a nosotros nos cuesta y queremos nosotros que todo sea igual. Y déjame decirte algo. Voy a volver a decir lo que dije el domingo pasado. Te va a bendecir, pero no con los mismos beneficios. Te va a dar confianza, pero no te va a dar lo mismo. Puede ser que te dé más. Él es Dios de misericordia. Pero si sí, algo te voy a decir. Cuando ya le has fallado a Dios, cambia condiciones cambia condiciones ¿se imaginan ustedes Adán? el tipo andaba tranquilo en el Edén le dijo come de todo un fruto no puedes comer el que está allá atrás el árbol de la ciencia del bien y del mal ese solo es un fruto diga conmigo un fruto ¿a cuántos nos gusta lo prohibido? Esperen, voy a bajar un poco ahí está Solo a Nieto y a mí, quizás por tamaño, de ser Nieto. Hay algunos que tienen una curiosidad. ¿Quiénes somos curiosos? Yo soy metido. Nos Me va a contar: estaban unas hermanas reunidas allá en la oficina, y es de vidrio, y pasa el hermano Rodolfo con, con la puerta. que Algunos tienen curiosidad, ahorita hay una gran curiosidad para que va a ocupar la puerta. Y pasan con la puerta y empiezan todos De o sea, la reunión se olvidó. Eran seis mujeres, imagina, seis mujeres Curiosidad a la puerta Y miran que la, la meten en la otra oficina Y solo me empiezan a hacer señas Que no quedaba la puerta en esa oficina Sin saber que era para este rollo ¿Quiénes somos curiosos? Ah no, yo soy pero rechute hermano Yo, yo le soy sincero Yo soy de los que amplía fotos así en Ah, y usted no yo soy de los que tomo captura de pantalla para ver Porque no, no logro distinguir, ya me cuesta ver ¿Quiénes toman captura de pantalla? A ver, ¿alguien puede dar testimonio? Sí, güey Salvadoreños Yo lo voy a decir con todo el corazón Esta parte De que a Adán le dijeron No toques aquel árbol que está allá atrás Es lo que nos pasa a nosotros todos los días El Señor dice Mira, tenés tantas bendiciones Sí, pero es que yo quiero esto Sí, pero es que eso está prohibido para vos. Sí, pero y pero si yo quiero. Estamos en la era de la libertad. Ojo, diferencia entre libertad y libertinaje. Es si Dios está ahí o no está ahí. ¿Usted entendió eso? En la libertad está Jesús. En el libertinaje no está Jesús. Pero y, si, y si me dan ganas a mí de beber, ¿y entonces qué? Retrocedemos. ¿Qué es lo que sucede aquí en el rollo? Y lo, y lo voy a decir con mucho amor. ¿Qué es lo que sucede cuando un psicólogo no es cristiano? ¿Le da rienda suelta? Probada, no hay problema. Entonces aquí no hay ningún rollo. ¿Vos te sentís mujer? Pues ¿Cuál? ¿Se imagina usted que le diéramos rienda suelta aquí? ¿Se imagina usted? Mire, a mí me encantó, fui a almorzar un día estos con mis hijos y ¿qué pedimos de complementos? Estábamos diciendo fue el día viernes y nos pusieron una rica ensalada por aquí, llevaba aguacate, llevaba tomate, palmito, cebolla. ¡Qué rico! Y mis hijos cuando vieron, y los otros complementos, ¿cuáles son? Puré. ¿Y qué otra opción tiene papas fritas, que sean
1: dos? Lo más sano.
0: Sí me va siguiendo. Si yo le doy libre albedrío, ah, olvídese, hermano. Mis hijos coca y churro todos los días. Que si nos creamos, ¿cierto o no? ¿Quiénes éramos de coca y churros? Jugábamos en el pasaje fútbol, terminaba el partido, comprábamos la litro, cuando nos podíamos dar esos lujos, comprábamos la litro y los churros y entre todos. Sí, amén. ¿Usted era de los míos? ¿Sí? ¿Se imagina usted que a sus hijos les dé libre albedrío que coman churros todos los días? ¿Quiénes tienen hijos pequeños acá? Levántame la mano. ¿Ok? Lupita, ¿dejarías que tus hijos coman churros todos los días? No. Ahí andan, miren, como que son conejos, zanahoria, les picamos, les ponemos limón, es saludable. Claro, les doy libre albedrío, sería churros todos los días, nachos y curtidos todos los días. Nachos y limón. Y usted agarra los nachos aquí y le pone limón así, riquísimo. Eso sería todos los días. Eso es lo que nos pasa en el Evangelio. Si quiere tener una iglesia llena, baja el estándar. Baje el estándar Empiece a predicar No, haga lo que usted quiera No hay problema Usted puede hacer Como quiera Siéntese O sea que aquí Es como, como allá en, en, en Asia Siéntase conejo Y va a ser conejo Literal Vaya a buscarlo Estaba en Taiwán Todos los chinos Tenían sus altares Y yo no, yo no De verdad que una gran humazón En todos los altares Que habían ahí Y había unos Que estaban ahí Yo miraba Y yo miraba un conejo y literalmente yo le pregunté, qué, ¿qué era? El misionero como pudo explicar, bueno más bien como yo pude entenderle, porque él se explicó bien, pero que yo le podía entender. Oh, no, no, no. Le entendí que justo era el año del conejo. Entonces los que ellos creían que eran un chorro, creían que el conejo les traía las bendiciones. Es como cuando nos dijeron a nosotros que el ratón se llevaba el diente? ¿A cuántos nos dieron esa casaca? Poné aquí el ratón y te va a dar un diente y te va a aparecer un billete. Lo de Santa. ¿Quién, quién, ¿Quiénes nos dieron carreta que Santa parecía y nos daba regalos? No, hombre, hermano. Si a mí me dieron timo y yo me dormí, me hice el dormido, ahí estaba. Quiero ver, ya va a venir. El dormido y cuando voy viendo que mi papá me llevaba El regalo, ajá, le dije Santa no existe, cero regalos después La regué La regué Este rollo cuando rechazamos Al Señor Y empezamos a buscar lo prohibido Lo místico, lo que no deberíamos De, ah el Señor nos cambia condiciones Muchísimas condiciones Vea esto iglesia amada Jesús en la cruz la oportunidad más grande Diga conmigo la oportunidad más grande Fue la cruz Me encanta Jesús muere en la cruz Jesús aparece en escena Y Él no dijo le voy a dar oportunidades Al que se congregue Al que hable lenguas Al que profetice Jesús dijo mire De verdad Jesús dijo Y me encanta esto Romanos 5, 8 Más Dios muestra su amor Para con nosotros aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Diga conmigo, Romanos 5.8. Me encanta eso. Él murió por todos. Y nos dio chance a todos. Por los enojones. Voy a ir nombrando cinco series. Los enojones, levantemos la mano, los enojones. ¿Eh? Por eso murió Cristo. Aleluya. Los que todavía nos cuesta... Eh, Refrenarnos para confrontar Ay nadie Solo dulcitos han venido hoy ¿Sí me entiende eso Por eso murió Jesús Los que tenemos amigos malacates Que de repente nos hacen caer No le digo pues si el cielo Se ha congregado hoy aquí Por esto murió Jesús hay espacio en la cruz para nosotros. La oportunidad más grande para todo cristiano es Jesús en la cruz. Deje de andarle recetando infierno a la gente. Hay gente que se congrega porque solo recetando infierno andan. Si no cambiaste, va a ir al infierno. Sí, pastor, pero hay que predicar el Evangelio. Sí, pero predique el amor de Jesús. Un principio de comunicación en la parte empresarial es proyectate positivamente, no negativamente. Damos el mensaje negativo. No sentarse. Y entonces ¿dónde me puedo sentar? ¿Alguien me va siguiendo? Hacemos un evangelio de prohibiciones Más que un evangelio de lo que sí puedo hacer ¿Cuántas iglesias nos llenamos de prohibiciones? No haga, no haga, no haga Ey, parémonos en el púlpito mejor Y enseñemos qué sí se puede hacer en el evangelio de Jesús porque la gente entonces no hace y tienen un evangelio de todo. No, entonces no pongas esto. No pongas la luz roja porque significa esto. Hubo oh, alguien un día. Diga conmigo alguien. Me encanta cuando alguien dice, ahí hay un fulano. Ese fulano. Me dijo, pastor, me dijo, no se vuelva a poner morado. El color morado significa muerte.
1: Ah, le dije yo. Siguiente día vine con una
0: camisa blanca con verdecito. Me dijo, pastor, me dijo, el verde significa esperanza, me dijo. Ay, le dije. Y el rosado Barbie. <ríe> es por tu tendencia. Yo dije: ¿de dónde se sacó ese tablero de colores la hermana? Son los pantones espirituales, eso no existe, Ay, yo empecé a buscar en la Biblia, yo dije el negro qué significa, y no sé, si la Biblia no me enseña Pero como hemos vuelto tan mística la iglesia, que lo volvemos un evangelio de prohibiciones Y no ponga esto pastor que esto significa esto, no ponga esto otro porque esto significa, y yo digo y entonces ¿Qué puede hacer la iglesia? Si el Evangelio dice la Biblia que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, no de restricciones, que la gente tiene que andar, no vuelva a ver, no diga, no hable. No hombre, si en mi casa yo me río, pero como quiero hermano. Y no por eso dejo de ser pastor. ¿Alguien me va siguiendo? Todos tenemos una
1: canción romántica aquí, ¿sí o no? Nunca le dedicó nada a su esposa. ¿Quiénes tienen una canción entre pareja?
0: Y no creo que sea cuando levanto misma, vea que no? A
1: <risa> ah, pero no sé, quitarla. Ahí viene el pastor, quítala
0: Y qué lindo es cantarle a mi esposa Yo soy feliz cuando le canto a mi esposa Y no crea que le canto Pasa por aquí, señal Yo no le canto eso Alguien me va siguiendo este, este rollo de la oportunidad más grande fue la cruz Es cuando Él vino a romper todo lo místico Vino a romper toda la religiosidad Y lo que Él vino a darnos fue salvación Para que venga aquí el que necesite de Jesús Los enfermos van a un hospital Los pecadores venimos a una iglesia A ellos van para ser sanados y curados Aquí venimos para ser transformados Eso es la iglesia Pero si yo quiero hacer aquí la iglesia No diga, no haga que quiera danzar, que dance. Y el que siente que no debe de danzar, no dance. Alguien me va siguiendo. Si sí que eso es revelado. Pastor, mire, yo no sé por qué la gente dice que tiene que levantar las manos. No bueno, la levanto. Pero, pastor, la Biblia dice que hay que levantarla. Levántela. Es que esto es súper sencillo. Pastor, mire, yo vengo de una iglesia que no se aplaude.
1: No aplauda. No, yo vengo de una iglesia, pastor, de que, de que empieza, mira, hasta en, hasta en las pegadas aplaudimos, aplauda.
0: Llámese pegadas las lentas para que me entienda. ¿Sabe cuál es el problema? Las iglesias hemos puesto un misticismo que
1: no estaban en la cruz. Si la
0: escena de la cruz no eran ángeles a la par, la escena de la cruz no eran diáconos a la par, la escena de la cruz eran dos ladrones y Jesús. Yo siempre he dicho que ese día en el Gólgota fue la primera iglesia. Lo voy a volver a repetir. Para mí ese día en el Gólgota fue la primera iglesia. Un pecador arrepentido, el otro no. Y Jesús dando salvación,
1: no es eso la iglesia. Jesús
0: predicando con el ejemplo. Jesús haciendo su buena obra Me encanta esto Quiero que veamos lo que dice la Biblia en Juan 17 Nueva traducción viviente Lo leemos juntos, cuenta de 3 1, 2, 3 Entonces les dio la explicación Les digo la verdad Léalo
1: conmigo, cuenta de 3 1, 2, 3
0: Yo soy la puerta de las ovejas. Me encanta esto. Hablemos de la puerta. Diga conmigo la puerta. Mire, este tema de la puerta, que él se declara la puerta como tal, es un rollo porque yo dije que los dos primeros principios al inicio es que deberíamos de valorar y reconocer. Una puerta, ¿para qué sirve? Perdón,
1: Diga alguien que me lo diga fuerte. Para entrar y para salir ¿Para qué más sirve una puerta?
0: Para dividir un espacio ¿Para qué más sirve una puerta? Para sentirnos seguros No hombre, hay unas maestritas aquí que ponen candado Le echan doble llave, ponen la tranca y todavía le ponen cuña ¿Sí entienden lo que es la tranca? ¿En los pueblos saben qué es la tranca? Dos ángulos aquí, ponían un trozo aquí atrás. Y todavía ponen el trapeador abajo por si quieren entrar las cucas, ¿sí o no? Ah, ese es el salvador, hermano. Este es el salvador, ahí pone, ahí están acullando el trapeador para que no entren las cucas.
1: Y Jesús dice, miren señores, yo soy la puerta. Él se declara una puerta. El Señor
0: le está diciendo, miren, esto es súper fácil. Le voy a explicar y todavía no le entendían, entonces dijo, bueno, estos tipos no me entienden. Yo le voy a explicar. Y Él se declara una puerta. Y me encanta esto. Aquí hay un tema bien polémico. Porque la puerta, ¿quién la abre?
1: ¿Se toca o se abre? Vuelven a preguntar: ¿se toca o se abre? Ayúdenme. ¿Quiénes somos, team, de tocar la puerta? Si no es mi lugar,
0: ojalá que me abran. Pero si es mi casa, lo abro. Si no se ha peleado con su mujer, obvio. Pero si es mi casa, yo no toco yo abro y si hemos perdido la llave ¿Quiénes hemos ocupado aquí tarjetas de banco duis, licencias para abrir una puerta ¿Quiénes tienen una puerta con una maña que agarra un cuchillo aquí y empiezan a darle hasta que la abren ¿Quiénes tienen su mañita aquí para abrir una puerta hace muchos años en la casa que nosotros teníamos perdimos la llave y había que cambiar toda la chapa. ¿Sabe qué hicimos? Una pita puso mi abuela. Ahí colgaba la pita. Nadie sabía qué era la llave. Jalaban la pita y se abría la puerta. De hecho, aquí entre nos, ahí por ahí tenemos una puerta así de alupita. Y este punto de, de él reconocerse como puerta nos da ciertos derechos dependiendo tu identidad. O la abres o
1: tocas. Si es mía, abro. Si me da pena ajena, toco. Ahora, si yo sé quién está ahí, por
0: respeto, yo debo de tocar y entrar. A mí me enseñaron eso un día. Me recuerdo que mi papá en los meses de octubre me llevaba a trabajar a la fábrica donde él eh, gerenciaba. Y me pusieron de mecánico. Ahí andaba yo trabajando de mecánico Y trabajaba y todo el rollo Y me recuerdo que un día estaba en una reunión gerencial Y yo llegué con mi overol Y entré, yo no pregunté, solo abrí. Y mi papá con todos los gerentes Reunidos, me dijo ¿Qué desea joven? Vaya dije. Aquí papá, le dije Vengo a sacarte una soda de la refri ¿Me da chance de terminar mi reunión? Me dijo, ¿y puede retirarse? No, yo iba frustrado hermano A la acera me fui a sentar y cuando salió, salió como que nada había hecho. Y pasó, campeón? Me dijo, ¿cómo estás? Triste, le dije. No, me dijo, no pasa nada, solo tenés que aprender a reconocer los roles, me dijo. Aquí no soy tu papá simplemente. Mm. Se toca antes de entrar, me dijo. Y se pregunta si puedo entrar o no, dependiendo a dónde vas a entrar. Alguien me va siguiendo. Yo con respeto vengo delante del trono de la gracia de Dios Y no vengo a decir Y hoy me bendices Y hoy lo recibo y así va a ser y, y ¿qué No, no Yo vengo con la cola entre los pies A decirle Señor aquí estoy arrepentido Y si me das un milagro Sigue siendo Dios Y si no me das el milagro sigue siendo Dios Uno tiene que saber reconocer No porque grite más lo voy a recibir ya Yo toco
1: Y me encanta esto.
0: Dice la Biblia que si alguien. Reconoce. Y oye su voz. Y abre la puerta.
1: Entraré. A, me encanta esto.
0: Cenaré con él. Y él conmigo. Yo me siento con propiedad. Hay amigos cercanos acá. Que cuando llegan a mi casa ya no me preguntan si pueden agarrar algo de la refri. ¿Quiénes tenemos amigos así que solo agarran de la refri?
1: ¡Ay, solo educados hemos venido hoy!
0: Yo tengo confianza, yo llego donde mis papás y yo no les pregunto si puedo agarrar. Yo me siento en confianza todavía. Yo llego donde mis papás y abro, y yo cuando veo toda la fruta que hay, porque mamá tiene fruta, mamá como que pájaros tiene en la casa, Frut, frutero que tiene por todos lados. Y cuando veo aquellos melocotones así grandes. hermano. Riquísimo. Un día estos tenían marañones japoneses. ¿A cuánto nos gustan los marañones japoneses? ¿Quiénes no saben qué son los marañones japoneses? Vamos a ver gringos. Y tenía un subhuacal con manzanas rosas. ¿Sí saben cuáles son las manzanas rosas? No le puedo decir el original del hebreo porque no me permiten aquí. No hombre, yo cuando la vi, pero ¡pac! La astrona oh, Aquí para adentro pero porque me siento en libertad, porque para mí todavía sigue siendo mi casa. Deje de estar diciendo el nombre. Estas manzanas rosas son riquísimas. Si usted no sabe cómo se llamaban, búsquelas. Él lo va hallar. Mira conmigo, Jesús es la puerta. Sigo avanzando. Juan 14.6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre entonces, listo. Para llegar a esta puerta, diga conmigo, existe un camino. Entonces, no solo es la puerta, diga conmigo, también es el camino. Dígale que está a su lado, también, dígale, digale, el que está a su lado, también es el camino. Dígaselo sin pena, también es el camino. Me encanta porque este Jesús, literalmente lo que está diciendo es, no solo vas a entrar aquí, sino que en este espacio que te va a llevar hasta aquí, voy a estar voy a estar yo
1: por eso es que no te deja pecar a gusto por eso es que ya no te sientes igual ya no puedes pelear ya no podemos pelear igual ya no puedo pelear igual
0: a mí me cuesta, ya no, ya no un día de estos el vigilante me hizo una y yo iba pero aquí mire como que era como que era bam, bam, iba yo aquí y como me vio me dijo ¿qué tal pastor? me dijo Dios le bendiga
1: ¿Para dónde va? Aquí le dije haciendo ejercicio, ándole. ¿Quiénes tenemos ese genio?
0: Hay que tener paciencia. Hay que tener amor con las personas. Porque Jesús ha prometido que no solo es la puerta, sino que te acompaña en el camino. Y ya conmigo Jesús está en el camino. Y Él es el camino. Él aquí te va a acompañar, te enojas. Hay algo que se llama Espíritu Santo que te recuerda Ey, no estuvo correcta esa respuesta No está correcto juzgar apresuradamente Yo le voy a decir algo Un defecto que yo tenía de fábrica Es que yo me adelantaba a un prejuicio Yo sacaba conclusiones sin haber conocido todo el ambiente Voy a volver a repetir esto Diga conmigo el pastor Ah pues yo así es. yo sacaba conclusiones antes Nombres no es que no viene, qué barbaridad, que tarde viene. Yo no pregunté si le había pasado algo. Dios que me enseñó, preguntaba antes de hablar a mí, a mí, a mí. Porque yo me aceleraba. Mira que son estas horas de venir, iba agarrar ahí, regañaba. Yo no sabía qué problemas había tenido. Porque muchos lo que hacemos es sacamos una conclusión de las cosas. Y hasta después que nos damos cuenta de la verdad, bueno, ni modo, pues, pero entonces habla. Total que la gente es la culpable, yo no. ¿Alguien me va siguiendo aquí? En ese camino que nosotros andamos, Jesús nos habla, Jesús nos redarguye, Jesús está diciendo, que okay, listo, yo te voy a ayudar para que llegues a la puerta, por eso no te voy a dejar pecar en paz. Te dejaré al Espíritu Santo, cuando estás fornicando, ahí está el Espíritu Santo. ¡Shh! Muchacho, no estuvo bien lo que hiciste. Cuando peleas, ey, 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 no estuvo bien lo que hiciste. Algunos que todavía ocupan los tres pitos, no estuvo bien eso. ¿Alguien me entendió? Cuando de repente empezás a ver pornografía, Jesús te dice: Ey, cuidado, ahí estoy yo. Alguien me va siguiendo. Cuando de repente te abrían los ojos por otra persona y ya estás casado o casada. Ay, que quizás este viejo ya no es de Dios. de como que hay que comprar el año 2023. Alguien me va siguiendo. ¿Qué, ¿Qué rollo se ha metido hoy en estos días? Y ya cuando se llega a los 40, 40, fever, la fiebre de los 40, y ahí anda el viejo otra vez, se volvió a echar. ¿Cómo se llama ese? Ralco. ¿Sí? ¿Quiénes se acuerdan del Ralco? Walter Scott. Se volvió a pintar, no, hombre. Y el viejo que era ya canoso, negrito, nítido. Esbelto Ya compra ropa en Sara Arrugado pero apretado Alguien dice amén <risa> Y Jesús dice Mire, ey, ey, ey. Si ya viviste En las primeras etapas Del matrimonio Mantenete fiel Yo estoy en ese camino Yo te estoy hablando ¿por qué? Porque te voy a acompañar En el camino Y el día que llegues a la puerta Yo también soy la puerta Diga conmigo También es la puerta Diga conmigo, también es el camino o sea que no hay tales, no hay pierde Él está en el proceso Y Él también está en el destino Ahora, me encanta esto ¿Eh? Romanos 5 2. Lo puede leer conmigo a La cuenta de tres, uno, dos, tres Porque también Tenemos En la cual estamos Y nos gloriamos Día conmigo entrada. Va. Listo. Para llegar al camino, necesitamos también una entrada. Día conmigo entrada. ¿A cuántos alguna vez nos han vendido alguna entrada chafa para el estadio? Aquí no, no hay nadie, va vale al estadio aquí. Le voy a contar que un día fue a ver un partido y yo, jefe, jefe, me dijo ya, yo vi la cola, ya sacalas, me dijo. Le dije, dos dólares más, está bien. No, cuando me estaban leyendo ahí en la entrada, es falsa, me dijo. Y cuando voy a buscar al maestrito que me la vendió, ya no estaba. ¿Qué cree que me tocó? Pagar el doble. Como solo a mí me pasan esas cosas, yo sé que a usted no le pasa eso. Qué feo es no tener entrada para algo. Cuando le piden a uno, y tiene su entrada, y dice que la perdí. ¿Quiénes han ido al cine alguna vez aquí? Que no es pecado, no me voy a decir, eso es pecado, pastor. Hay ah, Netflix. Hay ah, la novela turca. Ahí la va llevando por episodios en TikTok. Ahí, ahí la va sacando y va descargando todos los episodios. más ah. ah, si mira las coreanas, ¿verdad? Ay, hermano, es que viera qué lindos son los chinos. Usted es de Panchimal, que igual que yo, hermano. Me encanta esto, Jesús ¿sí? No solo Él se constituye el camino No solo se constituye la puerta Sino que Él te dice, ey, ey, yo soy la entrada Por la cual, me encanta esto En la cual estamos firmes y nos gloriamos En la esperanza de la gloria de Dios Pero me encanta esto, porque quien también tenemos Entrada, por la fe a esta gracia Él te dice, Va, aquí está tu entrada Cuando yo le reconozco Como Señor, Él me da una entrada A mí Yo le recibo y yo logro entrar cuando yo llego a este camino, me espero una puerta. Diga conmigo, me espero una puerta. Pero también Él es la puerta. O sea, Él es todo. No puede fallar el proceso. Él es todo. Él es la entrada, Él es el camino, Él es la puerta. Diga conmigo, Él es la entrada, Él es el camino, Él es la puerta. Ahora, le voy a decir algo. Hermana Dalila dijo algo súper importante. La puerta divide un espacio. ¿De qué me sirve tener la entrada? Andar en el camino
1: Y no abrir aquí Y le voy a decir
0: por qué Porque en esa entrada Hay un versículo Que a mí me rompió el coco Lo puede leer conmigo a la cuenta de tres Uno, dos, tres Y entrará Y saldrá Algunos están viendo así, mire pastor, que feo puso ese color. Fíjese en la palabra, hombre. Y algunos es como, ay pastor, que de verdad, ¿será que le cambia el color a la presentación? <ríe> Póngale coco a la revelación, dice la Biblia. El Señor dice, yo soy la puerta. Algunos sienten, si usted siente que se le está moviendo, hermano, mañana urgente vaya al médico. Algunos así le están haciendo, hermano. No vayan otra cosa, pero algunos... ¿A cuántos les está pispilando? ¿Alguien me entiende esa frase? Sí. ¿A cuántos les está moviendo eso? Si así lo sienten, listo, anemia. <risa> no es cierto. <risa> algunos así están, no crea que es efecto. Yo no le he puesto ningún efecto. Fuera de broma. Es su pulsación. Bueno, vamos. Me encanta cuando dice, yo soy la puerta, el que por mí... Diga conmigo, por mí. Ok, Vea esto. Dice que él es la entrada, dice que él es el camino... Él es la puerta, pero él, él mismo dice: El que por mí, o sea, no puedes entrar ahí solo, tenés que entrar con él. El que por mí entrare será salvo. O sea que yo entro aquí, me voy a meter, yo ya estoy detrás, ya hubo una separación. El que por mí entrare será salvo y entrará. Y cuando yo vuelva a salir, el camino ya cambió. El camino cambió completamente. Ya no es aquel camino escabroso. Si yo logré entrar aquí y hoy soy salvo, hay una promesa grande. Cuando yo vuelva a salir, entonces ya no es el mismo camino, sino que hay buen pasto. Por eso es que yo no creo en los cristianos. Que mire, pastor, fíjese que la verdad es que desde que me hice cristiano, hubiera todo me está yendo mal. No has entrado, te has quedado en el camino. ¿Alguien me va siguiendo? Se han quedado aquí, en el jardín. No han entrado a, la, a las cosas grandes que puede haber allí. Ahora es revelado. Entro aquí. Él transforma aquí. Cuando yo salgo, yo encuentro mi camino transformado. Alguien me va siguiendo. Si yo no logro pasar esta puerta, este camino lo voy a seguir viendo igual. Por eso patinamos en el Evangelio. Lo voy a volver a repetir. Por eso patinamos en el Evangelio. Porque nos da la entrada y aquí andamos en el jardín. Pero a esa puerta de intimidad no ha entrado todavía. Ay, ah, pastor, pero yo ya soy salvo. ¿Te saliste algún rato? Porque cuando yo quiero encontrar más pasto, ¿qué hago? Vuelvo a entrar a intimidad con Dios. Y cuando salgo, ¿qué encuentro? Pastos. De verdad, si hay algo que a mí me molesta, a mí me da cólera, es la escasez. ¿A cuánto nos molesta la escasez? Olvídese por las causas que sean. Pero qué cólera de andar escaso. ¿Qué cola andar con el piloto encendido a cada rato del combustible? Uno tiene que andarlo viendo de este lado para que suba. Usted lo mira de este lado y le baja la fe. Véalo de este lado y le sube la fe. A mí me da cólera de verdad. Me da cólera que de repente ya ando viendo yo no me alcanza. ¿A cuánto no molesta eso? Pues ser sincero. Que De repente quiere comer bien. Y dice, ah, no me alcanza. Me da ganas de comerse uno sus... Seis tacos, bien puestos. ¿Cuántos nos gustan los tacos aquí? Yo te digo, hermano. Taco unos buenos tacos al pastor. Unos taquitos de carnita asada. Un mamachu, vaya, para que me entienda. Y usted dice, no hombre, es que si compro allá, ya no me alcanza. Qué cólera da, qué cólera da andar el residuo montado. A mí me molesta la escasez. De verdad, yo le voy a abrir mi corazón. Me molesta la escasez. Me molesta cuando de repente ha llegado a mi casa la escasez. Y yo digo, ¿y entonces? A mí no crea que yo digo, bueno, entonces aquí andamos, ¿verdad? Y nos ponemos hasta más evangélicos aquí, mire, por la gracia, ¿verdad? Y aquí yo estoy pidiéndole a Dios, ¿verdad? aquí como ya haga podrida. Eso me da cólera. A mí me encanta comer bien. ¿A cuánto nos encanta comer bien? Si sí, en la mesa que hay abundancia, y van a ser frijoles, pero que sea abundante. Si va a ser carne, que sea abundante. Alguien me va siguiendo. Pero ahí andamos, y quiero partir la tortilla, te alcanza Sí, para otro bosque para allá, si sí, vaya. Y hay pan. No, fíjate que casi no. Te vamos mitimita. Mita? No, mi hermano. Que abunde. No llame el espíritu de escasez. Que abunde. Pero sabe cómo se encuentra eso. Cuando yo llego acá Y encuentro salvación e intimidad Y cuando yo salgo Habrá pastos Algo no estoy haciendo bien en la ecuación Cuando yo me encuentro así Algo está pasando Algún llamado tenés Y no has tocado la puerta Creo que estoy profetizando Algo quiere Dios de tu vida Y no has querido meterte a esta puerta Porque esta puerta es de compromiso Esta puerta ¿Sabes de qué es? De subir el estándar y dejar el pecado. Esta puerta, ¿sabes de qué es? De dejar mi comodidad y empezar a vivir para Él. El punto es que como nos gusta estar aquí y jugar y con un pie adentro y el otro afuera. No, es que aquí estoy bien, pastor, mire, al suave ave. Claro, porque no quieres compromiso, porque tú sabes que si te metes aquí y algunos ya hemos estado aquí y ya saben lo que es servir más al Señor, ya saben lo que es entregarse más al Señor. Ya saben que lo de afuera es momentáneo, pero que tu llamado es acá, que tu llamado es el altar. Alguien me va siguiendo. Algunos tienen un llamado grande de parte de Dios y lo creo. Pero cuando tú llegas aquí y te detienes y tú dices, no, espérame, otro, otro. Ay, pastor, no, quizá me estoy confundiendo. Me voy a quedar aquí, que estoy bien. Vengo a la iglesia, canto un mi ratito. Mira qué bonita la iglesia. Hay luces, hay aire, las letras se mueven un poco, pero ahí voy.
1: ¿Qué rollo? ¿Será que nos falta compromiso? ¿O qué? ¿Tú piensas que
0: donde estás y lo que estás haciendo es eterno? ¿O qué has pensado que el negocio que tienes, el trabajo que tienes es eterno? Hello. Eso se acaba.
1: Platicaba con un empresario exitoso que ocupa su bastón él.
0: Y cuando le decía, yo le decía, ¿qué tal don fulano? ¿Cómo le va? Aquí, mira, me dijo. Adentro de un carro 2024 que ya no lo puedo manejar. Lo disfruta más el fulano y aquí ando yo de pasajero. Y no sé cuánto más voy a andar aquí, pero todo lo que construí, todo el mundo lo está disfrutando, menos yo. Al final me dijo y me tocó el hombro.
1: Todo se va. Me dijo.
0: deberías de atesorar las cosas que son eternas. No hombre. Le cuento algo. No es cristiano. Me dio una cátedra. y Yo sonreía. Yo dije. Estaba para la predica. Porque tiene razón. Todo se va. Volver a decir. Todo se va. ¿Será que yo tengo que empezar entonces a construir, tocando esta puerta, valorando y reconociendo? Ya conmigo, valorando y reconociendo. Todo lo demás se va. Los títulos se van. No crea que cuando llegue al cielo le van, a, le van a decir: Ahí viene licenciado, ingeniero, apóstol, profeta. ¿Qué otra cosa hay?
1: Pastor. Ahí viene.
0: El siete cargos, como que como es que aquel volado de los siete espíritus. ¿Sí saben que existió eso? El siete espíritus. El volado existe como el agua de esencia coronada y todo Sí, existe. Todavía lo venden. Yo le voy a decir algo. Y si ya estás has quedado aquí en el camino, pero hay una riqueza más grande todavía. No sé quién estoy predicando yo esta mañana, pero hay una riqueza más grande. Alguien me ayuda con el piano, por favor. Hay una riqueza que está más grande aquí. ¿Sabes qué tengo que hacer yo? Si ya me dio entrada, si ya estoy en el camino, si ya te metiste a este rollo, si ya estás aquí en edificadores, es el siguiente paso. ¿Sabes cuál es el siguiente paso? Aquí vengo, Señor. ¿Sabes qué? A partir de ahora voy a dar un nuevo escalón, un nuevo paso más. Porque todo mi entorno es pasajero. Todo se acaba. Diga conmigo todo se acaba. Es biblia que hagamos tesoros. No en la tierra, sino en el cielo, donde la orina, el polín y la orina no corrompen. Ahí tengo que hacer mi tesoro. Los que tienen llamado, ejerzámoslo. Yo sé que estás bien cómodo y entusias, pero hay algo más que puedes hacer. Me encantó ver los voluntarios hoy en la mañana y ver cómo se estaban organizando los que van a dar seguimiento al tema de cárceles, los que van a dar seguimiento al tema de de los enfermos de la iglesia, cómo lo van a abordar, los grupos de apoyo para las personas que están luchando con algunas cosas de vicios, entre otros ya el enlace que hicimos con la casa de rehabilitación ya tenemos un edificador restaurado allá se lo sacamos de las calles en las calles andaba no tenía dónde comer, dónde dormir bebía, se drogaba la gente lo sacó no solo le dieron comida lo llevaron es más gordito hoy será que Dios nos ha llamado a hacer algo más todavía a transformación de vida Será que hoy es el día Que yo tengo que dar un paso más Y abrir esta puerta Póngase en pie por favor Jesús me ama Lo puede decir conmigo Diga conmigo Jesús, me ama. Él es la puerta, Él te está esperando aquí. Ya te dio entrada. Te está acompañando en el camino. Por eso estás metido aquí en una iglesia. ¿Cómo apareciste aquí? A saber. Pero ya estás aquí. Ahora que estás aquí, aquí falta. Porque cuando tú salgas de aquí, lo que vas a hallar son respuestas. Lo que vas a hallar es bendición Diga conmigo pastos No lo digo yo, lo dice la Biblia El que por mí entra Pero cuando salga Hallará pastos Quiero decir específicamente Cuando yo empecé a orar Me encantaría que el altar puedan venir Todos aquellos que a lo mejor un día Estuvimos ya aquí de este lado yo siempre he predicado esto y he dicho que la reconciliación no solo es para salvación. La reconciliación muchas veces tiene que ver con adquirir nuevamente los derechos que yo dejé que el enemigo me robara. Tenías otra autoridad espiritual, tenías otra unción, otro nivel espiritual. Y no hablo de algo místico. Hablo de lo que ya habías alcanzado y retrocediste y si estás muy cómodo donde estás ahora y No te estoy juzgando Qué bueno que sigues en el camino Pero debo decirte algo Hay algo más todavía Diga conmigo hay algo más